0: みなさこんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の7回目オンライン診療と臨床試験ディセントラライズドクリニカルトライアルズについてと題して東京大学大学院薬学系研究科 IT ヘルスケア社会連携講座特任教授今村京子さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです
1: 今村先生本日は「音大診療と、まあ、臨床試験」というテーマで、まあ、いろいろお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします
2: 。よろししくお願いしますま
1: ずあの背景としまして、まあ、最近の医薬品開発と患者さんの参画っていうことが、まあ、あると思うんですけどもまず最初にあの開発対象の変化が、まあ、あるっていうお話を伺いましたがそのあたりから教えていただけますでしょうか
2: はいあの、医薬品開発はもちろん診療所のニーズに従って新薬を開発していくことなんですけれども、おかげさまで、あの、もう、かなりなりり部分でも標準治療が確立しております、うんはいはい、で例えばあの抗がん剤にしましても肺がん乳がんですとか、うんまあ、大体あの最初はまずこれをやるんだということでそれが効かなかったらじゃあ次はこれという形でだいぶあの開発も進んできておりますので、うん、そうしますとあのまあ一昔前は例えばあの高圧剤ですとか、はいはい、LDL を下げましょうっていうようなお薬が、えーえーがものすごい勢いで開発されてた時代があったんですけど、えーねえーまあ、最近はあのそういったところが一段落しまして、うんうんうん、そうするとあのもう標準治療ではなかなか、うんえー、治療できないいわゆるあの難治性の疾患ですね、うん、それからこれまであ,のあまり注目されてこなかったというか、えーまあ、あの注目はしてたんですけれども開発するのが非常に難しかった希少疾患ですね。まあこういった気象疾患とか難病るあるいは治療にあの難重するような、うんうん、あのそういった疾患の方に開発の対象が変わってきております。う
1: んうん、だいぶ様変わりしてきたんですね。
2: そうですね。
1: それではあの患者さんの参画のまあニーズっていうこともまあいろいろ変わってきたのかもしれませんけれどもそのあたりはいかがでしょうか。
2: そうですねやはりあの対象が変化してきたということで、えーえーえー、例えば希少疾患ですとそのものずばり希少ですので、えーえー、患者さんの数が圧倒的に少ないとそうです、ねまあ、もちろんあの、うん、高血圧や糖尿病の患者さんはものすごく多いんですけれども、うん<笑>ねえー、あの遺伝性疾患ですとか、うんうんうん、あの非常に患者さんそのものが少ないなそれから難病の方ですと。希少疾患ということもあるんですけれども、えー、長期にわたってずっとあの治らない状態が続くといったことがありますので、えー、やはりその患者さんがまずどこにいらっしゃって、うんあの、どういった治療を受けておられるのか、うん、あるいは治療そのものは基本的にあの成立していないので、はい、ではどういう対症療法あの、えー、受けておられるのか、うん、なかなかあの把握するのが難しいというところがありまして、そう,です,、ねうん、でそうすると、じゃあ開発するために研究をしましょうと言いましてもなかなかその十分な統計学的な解析ができるような患者さんのご参加をいただくのが非常に難しいででそれからもう一つにはその、まあ、従来ですとその試験をやるときにまあ有効性の判定基準ですとかこれがえ満たされたら有効と呼びましょうといった基準も割合あの客観的に決められたんですけれども、えーえー、やはりあの特にこの神経筋疾患あたりですね、うん、あのご本人でないとなかなかあの有効性の判定に結びつくようなマーカーがなかなか難しい、うん、でそういったところになると、うん、やはり患者さんにもあの試験に、えー、ご協力いただいて。まあ、ご協力というよりはもう一歩踏み込んで参画していただく、うんういうと,ね、という形で、うん、あのご一緒にやっていきましょう、うん、ということが今非常に重視されてきて
1: あともう一つあの薬剤価格の高騰という問題もあると聞いたんですが、はい、そのあたりはいかがでしょうか。
2: そうですね。あの、最近ですと非常に高額に、ついにあの、1億円を突破する薬価が出たということで、非常にテレビやあの、新聞雑誌でも話題になった治療薬がありましたけれども、それ以前にも例えば C 型肝炎の治療薬ですとか、えー、あと、まあ、ノーベル賞にもなったオプジーボウで
1: すね,
2: ああですね、えー、あの次々と画期的なお薬が出てくるのは大変嬉しいんですけれども、うんうんうんうん、なかなか開発にもやはり手間がかかるということで。やはりあの、まあ、もちろんあの製薬会社としてはあのかかったコストを回収しなきゃいけないというところもあるでしょうし、うんまあ、特に日本のように国民皆保険でやっている国としては、ねね、最終的には国全体のプールで賄っていかないといけないので、えーえーうん、そうするとやっぱりあの、まあ、製薬産業、それからあの診療する側、それから患者さん、それに加えて社会全体でそれをあの見ていくという社会的な参画がまた非常にあの期待されるとそういう
1: ことですね。いうことですねはいそれではそのオンライン診療への期待がまあ今高まってますけれども、まあ、対象の患者さんやら服、まあ、薬管理とかそういった問題ですねあとまあデータの取り扱いとか、はい、そのあたりについてあの教えていただけますでしょうか。
2: はい、あの対象になる患者さんとして、まあ、もちろんあのオンライン診療はあくまであの診療ですので,、はいですね、臨床試験とはまた違うんですけれども、うんね、あのオンライン診療をなさる先生方があのインフラを整えられたり、うんうん、あるいはそのオンラインで見ていくことで、はいまあ、技術を、ね、あの身につけていただいたりっていうことが今後この臨床試験の分野でも非常に注目されているということで、うん、あの今日はあのご理解いただきたいんですけど,ど、まあ、もちろんあのオンラインですのであの一番の対象は、まあ、体の不自由なことが。診療機関に行くことができない、うんえーね、来院するのが非常に難しい患者さんというのが一番にあろうかと思います。うんうんはいうんで特にあの在宅で、在宅診療なんかも受けておられる患者さんですとか、まあ、そういったところをですね、それから、特に高齢者の方ですね、まあ、こういった方々も,もちろんその LINE いただけることはあっても、やはりあのオンラインで、特にあの今回、ディーセントラライズドクリニカル・トライアルということで、あの病院に行って治験や臨床研究に参画するんではなしに、ご自宅でデータを出していただくとなると、な,なかなか高齢者はそのオンラインとか、うんねあの、インターネットについていきにくいという、デジタルデバイトっていうらしいんですけれども、うんうんまあ、そういったところの患者さんが真っ先に対象になるんじゃないかなと思いま
1: す。一方その臨床試験の場合、まあ、いろんな研修だとかインフォルムコンセント問題だとか、まあ、いろいろあと研修歴のこととかいろいろあるかと思いますけどそのあたりはどのようになっていくというふうに考えられますでしょうか
2: あの臨床試験の場合はあのきちんと研修を受けた方がデータをあの扱うということが国際的なあのヘルシンキ宣言にも書かれておりますので例えばあの先生方がその臨床試験について十分なあの研修を受けられたといった記録を取っていくことがあの非常に重要なんですけれどもまあオンラインでやっていらっしゃいますとそういった記録も非常に取りやすいしあとあの臨床試験はずっとやっている最中に試験計画書がどんどんこう変わっていく部分もありますのでそういった変わった時にまた追加で研修を受けていただいてでそういったところをあの履歴を取っていって。常に最新の知識でもって対応してる,るということを保証することができるというのはオンライン診療の強いところだなと思います,す
1: 、ね、インフォームドコンセントの管理なんかはどう,う,ふうになります,ですかね,そう
2: ですね、えー、あの試験計画書が変わるたんびに、えー、あの患者さんには実はここがこういうふうに変わったんだと。はいいうことをご説明してまたそこに、うん、あの説明と同意といった形でイン、ね、フォームドコンセントをいただくとでこれがまたあの例えば、まあ、抗がん剤の治験なんか特にそうなんですけど、うんうん、結構あの計画が変わってそうそうです、
1: ね
2: 、<笑>やっぱりあの、うん、試験進めていくうちにだんだんと分かってくることもあるので,ですね。そうすると、うん、あのじゃあ、ここから先はこのやり方にしましょう、うんうん、患者さんにもどこが変わったっていうことをきちんと理解いただくというとで、ね、とでその試験が変わっていくのにつれて、うん、あの先生方のトレーニング、うん、それから患者さんからのインフォームドッグとか、ずっとこうあのトラッキングできるような形にううで
1: す、ねまあ、計測器についてはいかがですか。
2: そうですね。あの、オンラインでやる場合には、もちろん、あの、先生方、こう、画面で患者さんに、あの、お会いいただいて、まあ、一番は、あの、顔が見えるということで、あの、なりすましの心配がないという、一番基本的なところありますけれども、あと、患者さんにいろんなウェアラブルということで、スマートウォッチをつけていただいたり、あるいはその患者さんの日誌ということで、うん、iPad などを使って、ね、あの毎日の服薬状況とか今日はどうだったということをやっていただくんですけど、まあ、そういったところもオンラインであの適切にご指導いただければ非常によろしいいと思います,す、
1: ねはい、あとは、まあ、客観性の、まあ、担保といいますか評価とか判定これも重要かと思いますけれどもそのあたりはいかがでしょうか
2: 。ははいあのこれはえー、診療をやっている、まあ、主治医ですね、はい、それからあの臨床試験をやる試験責任医師、うん、あるいは分担医師というのは往々にして同じ先生が、うん、あのなさるんですけれども、まあ、オンラインの場合は、うん、あの場合によってはその主治医としてあのオンライン診療をされてる方、うん、それからその治験全体をあの統括されている責任師の先生がだとしたら違うことも出てくる。そうすると、まあいい意味でそこに客観的な評価が加わるという可能性が出てくると思うんです、うんうんなるほど
1: 。はい、今村先生、本日はどうもありがとうございました、はい。ありがとうございました
2: 。シリーズ
0: 。遠隔医療、オンライン診療の現状と課題の7回目。オンライン診療と臨床試験。ディセントラライズドクリニカルトライアルズについて、と題して、東京大学大学院薬学系研究科 IT ヘルスケア社会連携講座特任教授、今村京子さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんでした。